0: Tecnológica 93.1 FM presenta De dos en dos. Opinión, actualidad, política y cultura. Aquí se habla de todo, pero de dos en dos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenido, esto es de 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Pedro Valindo le saluda desde este, tu programa de todas las tardes y de todas las madrugadas, de 2 en 2 por www.t931fm.com.be Bueno, esa es la identificación de nuestra página web de Tecnológica 93.1 FM que transmite desde Valencia, Venezuela, Patria del Libertador. Y quiero decirles que nuestras redes sociales son arroba de dos en dos, el Twitter programa, arroba 931, piso FM, el de la emisora, arroba tecnológica 931 FM es el Instagram de la emisora y el Facebook de la emisora es arroba tecnológica 931 FM. Redes sociales para que ustedes nos sigan, incluso en los perfiles de, de estas redes, ustedes pueden también hacer el contacto con nuestra página web y escucharnos en su. En vivo y también recuerden que en la página web van a conseguir los podcasts de nuestros programas, es decir, los programas grabados, no se los pierdan, si usted no tiene oportunidad de escucharnos en vivo, bueno, puede escuchar nuestros programas grabados en nuestra página web, que se lo repito, www.t931fm.com.be Hoy es 27 de abril y la lluvia, lluvia, la lluvia sigue. Bien, hemos comenzado, por cierto, el programa escuchando este tema de Stria. Es decir, muévela, 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 muévela. Ya lo vamos a escuchar completico. Ya lo vamos a escuchar completico. En de dos en dos. Es Bob Marlin. Y también tenemos algunas cositas interesantes en cuanto a la música del programa de hoy, pero bueno, hoy repito es 27 de abril, la situación con la lluvia, con las lluvias es bastante compleja, bastante complicada, inundaciones incluso al sur de la ciudad de Valencia, en Maracay, en algunos estados de Venezuela, las lluvias han sido de verdad muy pero muy fuertes, el estado de Zulia, la parte sur del lago eh, ha afectado a, a muchos municipios, también en los Andes, en la zona de Portuguesa, Maracay, también reporta inundaciones en algunos sectores y aquí en Valencia también, ayer, mier, ayer martes. Eh, pues eh, se reportaron, se reportan inundaciones y hoy ha estado lloviendo y va a seguir lloviendo, así que de eso vamos a hablar eh, dentro de unos momentos. Bueno, amigas y amigos, los invito, a eso sí, eso sí, antes de que se me olvide, les llegamos a ustedes por cortesía de Farmacias Basanta y también con la invitación para que participen, no pierdan esta bonita oportunidad que nos brinda el colegio de eh, licenciados en administración de Carabobo eh, con la realización del taller oratoria disruptiva no se lo pueden perder es en la oratoria en estos tiempos tan innovadores en estos tiempos de conexiones digitales en estos tiempos de la utilización de los dispositivos electrónicos para enviar nuestros mensajes es evidente que requerimos, bueno aplicar conocimientos, conocer, aprender más de lo que es la difusión de nuestros conocimientos a través de los dispositivos electrónicos. El curso o el taller de oratoria disruptiva que nos brindan nuestros amigos del de colegio, colegio de administradores en, administ licenciados en administración del estado de Caraboya. Vamos a colocarle la invitación más adelante. Bueno, escuchamos entonces a Estría. Y luego regresamos con la información en de 2 en dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Pedro Galindo comparte con ustedes este su programa de todas las tardes y de todas las mañanas. de Bob Marley, esa música inconfundible, espectacular. en De dos en dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Eh, ayer, 26 de abril, bueno, se registraron fuertes lluvias en buena parte del territorio nacional, ustedes lo conocen, bueno, pero como, como conocemos solamente lo que está en nuestro entorno, pues a veces no dimensionamos la, la realidad de lo que está ocurriendo. Y ayer las precipitaciones provocaron inundaciones aquí en el estado Carabobo, donde más de 40 casas quedaron anegadas. Eh, aquí en Valencia, y las lluvias impactaron principalmente al sur de la ciudad, donde también algunas calles quedaron anegadas. Especialmente eh, en la comunidad Trapichito, que está ubicada en la parroquia Miguel Peña. De hecho, el gobernador se pronunció y dio unas informaciones que también las voy a compartir con ustedes. De acuerdo a los reportes de acá de Valencia, las precipitaciones provocaron el colapso en las manzanas A, C y O, eh, pero también lo, la, la noticia dentro de toda esta calamidad es que, eh, la noticia positiva, por llamarlo de alguna manera, es que no hay personas afectadas eh, en cuanto a su, a su salud, ¿no? Y eh, además, el redán, que es la... Lo que llaman las regiones estratégicas de evaluación de daños y análisis de necesidades afirmaron que están desplegados aquí en Carabobo para atender los efectos de las precipitaciones. Estas lluvias se fueron fuertes en el distrito capital, en el estado Miranda, en Vargas, en el estado La Guaira, en Carabobo, en Zulia, Falcón, Lara, Mérida y Portuguesa. Y también lluvias fuertes en otras localidades, pero en esto se. Se, ...bueno, hubo mayor concentración de, eh, de agua, ¿no? Y en Portuguesa, varios sectores de Araure y Acarigua ...también se vieron afectados por la lluvia... ...incluso se, las aguas se desbordaron por la calle... ...ingresaron a algunos centros comerciales... ...y eh, en algunos estados... ...estas lluvias provocaron crecidas de ríos y quebradas... ...además de deslizamiento de tierra... ...hay que estar muy pendiente con eso... ...incluso el... ...ayer el presidente de la República dio una información... Eh, que se estableció un fondo especial para atender las emergencias por lluvia de 10 millones de bolívares renovables. Y dijo el presidente que en Caracas y la Gran Caracas cuenta con todo el apoyo. Estamos, estoy estableciendo un fondo especial para la atención de emergencia para las lluvias de 10 millones renovables. Y dijo el presidente que estamos siendo víctimas del cambio climático que ha se acumulado en casi un siglo. Y se refiere en todo caso al efecto de la niña. Dijo, tenemos que garantizar que la población viva en condiciones seguras. Hay que seguir tomando las medidas preventivas. Y además agregó que han caído o ha caído un 300% más de agua del promedio eh, anual, el promedio establecido. Eh, yo quiero compartir, también veo por aquí la información, la tenía para para bueno, pero de todas maneras también el gobernador Lacaba se reunió aquí en el estado de Carabobo eh, a ver si la tengo, me aparece por aquí, no creo que la, bueno, pero ya el gobernador Lacaba también, conjuntamente con los alcaldes de los distintos municipios eh, están trabajando en el sentido de colaborar aquí veo otra noticia que el... esto lo da el ministerio de... y dice que alrededor, vamos a ver eh, sí, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el ministro de Servicio Ceballos eh, Activaron ese plan de lluvias que tiene como propósito cubrir las ocho regiones <coughs> perdón, Estratégicas para análisis y evaluación de los daños en los estados perjudicados por el fenómeno climático Y dice que fuertes lluvias dejan unas cuatro mil familias afectadas en varios estados Bueno, la situación no es fácil en el estado Táchira eh, reportan que la crecida del río Táchera afectó el paso por las trochas debido a la corriente del agua. Y también el, repito que el, el ejecutivo dijo que la fuerte o el, la vocería de, 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 del ejecutivo nacional dijeron que las fuertes precipitaciones en el país se deben al fenómeno La Niña. Quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, una explicación de lo que es el fenómeno la niña. Hablamos mucho del niño, hablamos mucho del fenómeno de la niña y lo, lo naturalizamos y decimos, no, esa es la niña, cualquier palo de agua, cualquier lluvia. Pero vamos a compartir con ustedes una explicación con basamento científico para que entendamos mejor la situación. Así somos, en De dos en 2, emisora alternativa que brinda precisamente información que no salen por allí tan comúnmente, no ruedan tan fácilmente en redes sociales. Escuchemos esta explicación de lo que es el fenómeno la niña.
0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el fenómeno de la niña? ¿Cuáles son sus consecuencias hacia el cambio climático y cómo puede influir este fenómeno en lo que respecta Justamente aquí hoy vamos a aclarar cuáles son esas principales interrogantes que nos hacemos cada día con respecto a este fenómeno. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta dos años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como anti el niño o el viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico Ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero... A lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del océano pacífico central y oriental ...tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur... ...y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico Noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual... ...y el noreste experimenta condiciones muy frías... Muchas veces la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental Tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico Centro Occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra. Y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOA ha activado... Que durante la temporada de huracanes 2022, la niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos y estará reflejada hacia las aguas del océano atlántico, así que desde ya hay que estar muy alertas porque podemos generar grandes cambios
1: Y algo que agregarle también, ¿no? Porque básicamente se habla que el fenómeno del niño y la niña afectan directamente la zona del, del Océano Pacífico, ¿no? las costas de, de, de allá de, de Australia, de Indonesia, de Oceanía y de este lado las, costa, las costas del Pacífico, pero dentro de todo esto hay algo que llaman el brazo de la niña o el brazo del niño que afecta entonces a las costas del de lado del océano Atlántico, sobre todo incluso aquí en el mar Caribe eh, se afecta bastante. De eh, Ahorita cuando ya va a comenzar la temporada de huracanes en el área del Atlántico Norte, aquí en el Caribe, Atlántico Norte no, el Atlántico del Caribe, y eh, ya están hablando que esto va a afectar y pudiera eh, potenciar esa temporada de huracanes. Así que hay que estar muy, pero muy pendientes. Esto es un fenómeno climatológico, climático, que se mantiene y que, bueno, llega por temporada. Ya ustedes escucharon la explicación, así que hay que tomar las medidas del caso. Bueno, y quiero aprovechar entonces, amigas y amigos, ya que estamos aquí en esta pequeñita, en esta media pausita, hablarles de... Eh, bueno, del taller, del taller de oratoria disruptiva. Muchas personas me llaman, eh, Pedro, cursos de locución, cursos de oratoria. Bueno, sí, sí, hay hay unos talleres, unos cursos de, eh, que le brindan algunas universidades, muy pocas universidades, eh, que duran un semestre, los da la central, creo que la Zulia también. Eh, aquí en Carabobo, no sé si hay algún convenio, pero en términos generales, este taller de oratoria disruptiva está eh, ofrecido a todas aquellas personas que tienen necesidad de comunicarse, de, de comunicar sus ideas, de comunicar sus pensamientos, de comunicar sus propuestas a, a grupos y eh, evidentemente eh, requieren de esas nuevas herramientas o de las herramientas que ya disponemos, pero que no, por múltiples razones, pues no le damos la utilidad. Eh, más efectiva. Y de eso se trata, darle a nuestros discursos a ese mensaje que nosotros queremos llevar, darle una efectividad eh, que llegue con claridad, que llegue con más fortaleza a nuestras audiencias. Por eso los invitamos, amigas y amigos, a que participen en el taller que nos brinda el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Carabobo. Escuchen
2: mejora tus habilidades comunicativas y conviértete en un orador eficaz a través de la utilización de dispositivos digitales. El Colegio de Licenciados en Administración de Carabobo te invita a participar en el segundo taller de oratoria disruptiva. Adquiere las herramientas necesarias para presentar exitosamente tus propuestas a través de la web y de la tecnología digital. Iniciamos el 7 de mayo. Para mayor información, contáctanos a través del 0241-826-3994 y el 0412 533-2737 inscríbete ya si
1: sí, amigas y amigos y reitero, repito los números telefónicos para su contacto con el colegio de licenciados en administración del estado Carabobo el 0241 826-3994 y el 0412 533-2737 los cupos son limitados porque son muy personalizados o es muy personalizado el taller, la atención es individual, la atención es con práctica, la atención incluso ellos, los participantes practican y hacen sus trabajos también en redes, es bien interesante, bien interesante porque, amigas y amigos, esto llegó para quedarse, no la pandemia que llegó para quedarse, no, lo que llegó para quedarse es la utilización de los dispositivos electrónicos para las comunicaciones, las comunicaciones incluso habituales que tenemos nosotros, la, el teletrabajo, las clases a distancia, de hecho ya en las mismas todas las universidades y, las, y los colegios están utilizando esta metodología para impartir clases, independientemente que tengamos las clases presenciales, pero esto evidentemente llegó para quedarse, así que ustedes quédense también o no se queden ustedes fuera de lo que es la buena utilización de las tecnologías. Miren, voy aprovechando que ya estamos, eh, voy a colocarles un tema musical, estamos en la de los temas musicales. Estamos también en, en la nota deportiva de la Champions. Qué cosa tan maravillosa, dios el partido de ayer entre... El, el City y el Real Madrid. ¡Qué partidazo! Eso es fútbol. Y hoy, martes, el Liverpool contra el sorpresivo y sorprendente Villarreal. Y que, bueno, ya tendremos una final inglesa. Eh, pero, eh, más allá de eso, no quiero hablar del full el programa, sino hablarles del de tema, el tema musical de la Champions. Este es un tema bien, pero bien interesante que llama poderosamente la atención. Y bueno, sí, muchas personas oyen solamente las promociones, ¿no? Y quiero decirles, amigas y amigos, que este es un tema, eh, un tema compuesto originalmente, originalmente, porque eh, lo que escuchamos nosotros como el tema de la de la Champion es un tema, si se quiere, un arreglo de Tony Britten que es un graduado en el Royal College Music de allá de Inglaterra y fue eh, creado o puesto en el 1992. Pero lo que le quiero eh, compartir con ustedes es que este tema originalmente es una obra de George Friedrich Handel, el mismo de la Aleluya, Handel y Handel compuso esto en 1727, el original. Yo los invito para que ustedes lo busquen en YouTube y disfruten de la versión original de este tema, eso se llama Sadoc, se lo voy a pronunciar más o menos, Sadoc de Priest, es algo así como Sadoc el sacerdote, o Seidoc, como dicen ellos, Seidoc de Priest, Sadoc con Z, de Priest, Priest eh, traduce sacerdote, ¿no? Y esta obra se la encomendaron a Händel allá en 1727, eh, él, él había sido designado precisamente por Jorge I de Inglaterra como el director, el creador para que fundara el Royal College Music lamentablemente Jorge I muere y cuando viene la coronación de Jorge II pues él, lo invitan para que él haga esta obra, esta presentación y eh, creó esta magnífica obra que está, son cuatro partes y la que escuchamos nosotros es la que se refiere a Sado de Priest. Voy a presentarles en todo caso la conocida por todas y todos nosotros, bueno, partecita, y aprovechando que estamos en temporada de champion y esta música es espectacular, bueno, vamos a disfrutar de esta rareza también en de dos en dos vamos a escuchar el tema completico de la champion Repito, la compuso Tony Britton, que es un grabado precisamente en, eh, en el Royal College Music, creado por el señor Friedrich Händel en 1727. Fíjense cómo son las cosas. Qué bueno. Disfruten, amigas y amigos, de este tema en de 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Pedro Galindo comparte con ustedes este su programa.
2: Quédate tranquilo en casa, nosotros te lo llevamos. Claro, en Farmacia Basanta, tu salud es nuestra prioridad. Contamos con el servicio delivery para ti. Tenemos a tu disposición los medicamentos que estás necesitando y a los mejores precios. Además, los productos de cuidado personal. Y para complacer, los deliciosos caprichos de toda la familia. Los más variados snacks. Estamos en prevo. Mediterráneo Plaza, nivel P3, frente a la Feria de la Comida. Y para tu comodidad ya lo sabes, contáctanos al 0412-432-4327 y 0424 410 5966 y arroba farmacias Basanta en Instagram. Farmacias Basantas, tu salud es nuestra prioridad.
1: Y sí, amigas, continuamos con de 2 en 2 o en de 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Y escucharme entonces el tema de la Champions, que la Champions este año tiene final inglesa. No es primera vez que ocurre esto, que dos equipos ingleses llegan a la final de la Champions. Esta liga es, de para mí es la liga más fuerte que hay en este momento en el mundo futbolístico. Pero también le quiero hablar de Farmacias Basanta porque ustedes acaban de escuchar la recomendación de quédate en casita. Claro, no es que independientemente que la pandemia ya estemos casi bajo control, pero definitivamente también aprovechemos el servicio de delivery que nos brinda Farmacias Basanta. Utilicen su servicio a través del 0412-432-4317 y el eh, y el Instagram, el Instagram de Farmacias Basanta, que es arroba Farmacias Basanta. Ya lo saben, utilicen el servicio de delivery de Farmacias Basanta independientemente. Ellos están en el centro comercial Mediterránea Plaza, en el tercer nivel. Ya lo saben. Y si ustedes quieren, además de las medicinas, bueno, ellos tienen también otros artículos allí. Las cositas, los caprichitos de la familia en Farmacias Basanta, donde su salud es nuestra prioridad. Bien, compartimos con ustedes las efemérides del día de hoy, que les tengo algo bien interesante también que compartir. Voy a compartir algo bien interesante en estas efemérides. Sí, el día del Código Morse, el Código Morse, esta cosa, el Código Morse tiene una historia, representó un cambio grande, amigas y amigos, en lo que es la, 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 las comunicaciones, ¿no? De hecho, hay una frase, no la ubico exactamente, de, de alguien que dijo que la información eh, varió su de la velocidad, o la, la información se transmitió, comenzó a transmitirse, o, o cambió de transmitirse a la velocidad del caballo a la velocidad de la luz. Fue un cambio realmente sustancial porque unió tiempo y espacio a través del el telégrafo, y sobre todo el código Morse, creado por Samuel Morse y otras personas, que bueno, pero básicamente Samuel Morse. Ese código de, de que, que se enviaba a través de el, del aparatico este del telégrafo, eh, que se comunicaba a través del el hilo cable gráfico, y era de puntos y rayas, los pulsos, puntos y rayas. Y fíjense ustedes algo tan, pero tan, tan, tan interesante, que el, no sé si ustedes conocen el SOS, ¿no? SOS. El SOS, obviamente, eh, tiene la facilidad de que se, ser transmitido por la clave de Morse, por telégrafo, con tres punticos, tres rayas, tres punticos. Es decir, y cuando le están dando constantemente, tres punticos, tres rayas, tres punticos, tres rayas, tres punticos, tres rayas, es señal de alarma. Tal día como hoy, el 27 de abril. Hoy también es el Día Mundial del Diseño. Eh, día Internacional del Diseñador Gráfico. Y viendo las efemérides de acá, del Día de Venezuela. A ver, tengo algunas que quería compartir con ustedes. El, sobre los estados, sobre las provincias venezolanas. Cómo iba cambiando, ¿no? Y déjenme buscarla porque la tenía por acá. Eh. Él dice en 1810, no, 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 bueno, sí, la Junta Suprema de Caracas crea la provincia de Barcelona con territorios segregados de la antigua provincia de Cumaná. Barcelona se une al pronunciamiento rebelde de Caracas de pasado 19, de 1810, por supuesto. Le siguen Cumaná, el 30, Margarita, el 4, etcétera Bueno, pero la información que quiero buscarle es a una información también, una nota que nos trae el profesor Carlos Núñez en su del día que publica todo los días del mundo y de la tierra y de la luna en el, el portal de ciudadvalencia.com.be allí lo pueden localizar y en 1830 en su mensaje al congreso constituyente Libertador renuncia a la presidencia de la república 1830 agobiado por el peso de su enorme actividad las intrigas y la anarquía reinante Bolívar manifiesta su decisión de expatriarse y dijo el bien de la patria exige de mí el sacrificio de separarme para siempre del país que me dio la vida para mí, que para que mi permanencia en Colombia no sea impedimento a la felicidad de mis conciudadanos. Hasta ahí llegó la historia. Recuerda, en 1830 vino la separación de Venezuela y también la separación de Colombia de la Gran Colombia. Bueno, lo que quería comentarles sobre la situación de, de los estados, ¿no? Y el cómo las distintas constituciones iban modificando la división territorial de Venezuela. A ver, por aquí veo que en 1879 el Congreso plenipotenciario nombra a Guzmán Blanco, presidente provisional, asimismo declara nulo los actos de Linares Alcántara, pone en vigencia la constitución de 1864 con la modificación introducida en 1874 y manda a reinstalar las estatuas derribadas. Bueno, fíjense usted. ahora aquí, 1881 es que donde quería puntualizar se promulga la nueva constitución 1881, se reorganiza la división territorial del país reduciendo los 20 estados a 9, oigan ustedes cuáles eran los estados, Bermúdez ese era el estado, oriente, eran oriente Bolívar que eran Guayana y Apure Carabobo, que es el actual Carabobo y el distrito Nirgua del, del actual Yaracuy ¿eh? Nirgua era de Carabobo Falcón eh, Guzmán Blanco que era el centro, excepto Apure, eh, norte de occidente, sin el estado Falcón, los Andes, que era otra región, otro estado, sur de occidente, sin Carabobo, Apure y Zamora, y Zulia. Y además creó el Consejo Federal, el cual comprendía, eh, comprendería de un diputado y un senador por cada estado. El Consejo Federal existe todavía, elegido por el Congreso cada cuatro años, y que tendría la responsabilidad de elegir al presidente del país, con lo que se eliminaba el sufragio directo. Eso fue en 1881. Esta nueva carta magna tuvo como inspiración la constitución federal de Suiza, por lo que coloquialmente se le conoce como la Suiza. Ya lo saben, cuando ustedes escuchen de la constitución la Suiza, se habla de la de 1881. Pero luego, en 1884, ah bueno, eh, bajo la imposición de Guzmán Blanco, el Consejo Federal elige presidente Joaquín Crespo quien presta juramento como el vigésimo primer presidente de Venezuela para cumplir el periodo 84-86 y un más blanco vuelve a Europa como el mayor plenipotencial bueno, voy a saltarme porque quiero entonces cuando nuevamente vuelve a cambiarse o modificarse la división territorial de Venezuela dice así que en 1899, es decir, 18 años después de la del 81 por presión del presidente Andrade el Congreso aprueba enmiendas a la Constitución para establecer la organización territorial en 20 estados, confiriéndoles autonomía y facultando al presidente para designar personalmente a los jefes de gobierno de cada entidad. Eso estuvo hasta el, el año hasta el 70, el 87, ¿verdad? Aquí en Venezuela, hasta el 89 o 89, 90. El estado Riva es disuelto y se divide en Aragua y Margarita. Igualmente, portugués y cogedes son separados de Zamora, con lo que vuelven a ser estados. Además se digrega el, estado, el gran Estado Bolívar con lo que del Estado de Apure deja de ser una región dependiente del Estado de Bolívar. Al cual estuvo escrito desde 1881. Bueno, bueno, bueno. Y sigue la historia cambiando por aquí, por allá. Cipriano Castro después creo que lo redujo nuevamente. Bueno, y quiero. Quiero ya en la parte de, de, de la información. Ah, porque hay una nota también venezolana. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, una noticia venezolana que, ajá, ustedes se acuerdan del el caso, bueno, ustedes, los que tienen cierta edad, en el año 1988 o se armó un tremendo escándalo acá en Venezuela, y es que el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Belén, en San Mateo, el cura de San Mateo, el párroco de San Mateo, como se conoció, ahí en el estado de Aragua, eh, José Luis Gil Fernández, es detenido en el aeropuerto internacional de Maiquedía con 21 kilogramos de cocaína antes de abordar un vuelo con destino a la ciudad de Madrid en España, era español. El padre Gil, el cura de San Mateo. Bueno, como siempre decían, por ejemplo, de, de, de para referirse a, a algo que no tenía remedio, le decían, no, como el, el. ¿Cómo es? está como San Mateo, que no tiene cura. Bueno, por la parte de. Porque José Luis Gil Fernández también dicen que a este padre le dieron un periodicazo para que hablara y le tuvieron que caer de el golpe después para que se cayera la obra por la boca porque cómo habló, cómo habló. Y dicen, ustedes saben qué, amigas y amigos, este que eh, esto fue, esto ya lo tenía montado por ahí el gobierno de Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi ya como que tenía, que tenía conocimiento de esto que estaba haciendo el padre y lo habían tapado, tapado, tapado por aquí. Y resulta que la iglesia católica, la jerarquía, se metió con la famosa barragana de Jaime Lucinchi, Blanquita Ibáñez, y la iglesia, bueno, protestó, dijo que eso era inmoral, y bueno, y aquellas cosas, y de inmediato le dieron, este, este, quieto, le detuvieron al padre Gil, y hasta ahí llegó la historia, eso dicen, eso dicen las buenas lenguas. Bueno, y una notica internacional, porque ya, ya, ah, mire, tal día como hoy, en el año 2021 falleció el profesor Aristóbal Isturiz, diputado del Congreso de Venezuela y alcalde del municipio de Libertador, bueno, y etcétera, 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 un gran venezolano, hace un año exactamente. Mire, y en cuanto a lo que quiero colocarles tal día como hoy, pero me voy para Europa. Y dos noticas, no, dos noticas. En el año... Eh, Tal día como hoy, en Dongo, Italia, partisanos antifascistas capturan al exdictador dictador Benito Mussolini, quien intentaba escapar de Italia disfrazado de soldado alemán. Y al día siguiente lo lincharán. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes han visto esa imagen de eh, Benito Mussolini colgado de los pies, linchado, ¿no? Eso, si se quiere, el final del fascismo, porque él fue el creador del, del fascismo. Y... Eh, Quiero compartir con ustedes una, una canción que precisamente es alegórica, este hecho es alegórica a la lucha antifascista y que por esas cosas, amigas y amigos de los tiempos modernos, resulta que ahora esta canción, es, este tema es el tema principal de una de las series españolas que se se transmite La transmitieron en una oportunidad, creo que la la televisión española, pero posteriormente fue cuando se hizo más famosa a través del de portal de Netflix, La Casa de Papel. La serie La Casa de Papel tiene como tema esta, esta canción, este himno, si se quiere, de la lucha antifascista. Yo voy a colocar a ustedes eh, la versión de Manu Pilas y llama poderosamente la atención para que ustedes vean cómo todo se, se manosea, se manipula, se tergiversa. Esta canción, que es un himno del antifascismo en España, pues lo andan cantando las mismas gente, la misma clase, que está apoyando al gobierno fascista de Zelensky de Ucrania. Y, por supuesto, España es uno de esos países que apoya no solamente... Con, con con la prensa, con la generación de una de una narrativa de que son los, los que están librándolos de, 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 de del ataque, yo no sé de, 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 de qué cosa, de Rusia, que es un país también de, que, que ha participado permanentemente del desarrollo de toda Europa, pero bueno, está enfrascado porque como ustedes conocen, España es uno de los países realmente más, pero más eh, sumisos a los designios de los Estados Unidos y fíjense ustedes, el pueblo español cantando a Bela Chao, sin saber realmente lo que significa eso y ellos apoyan el fascismo bueno, para, para este programa tan 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 de hoy, tan raro en cuestiones musicales, no tan raro sino tan alternativo, vamos a disfrutar de este tema, qué les parece la, la, Bela Chao en la voz de Manu Pizas.
3: Una mattina mi sono alzato, oh la chao, vela, chao, bella chao, ciao. Una una mattina mi sono alzato e ho trovato invasor. un oh, partigiano, entra mi via, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, ciao, ciao. partida. Partigiano, o oh, ve la chao ve la chao ciao. la chao chao, chao. Si yo a, la partigiano. tu me debes se pelir se O bella la bella ciao, la ciao, ciao, la chau, 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 vola sempre in, che passerà no, mi tirando che bel giorno, in questo fiore, quel partigiano, vola la ciao, vola la chau, la ciao, ciao.
1: Mañana me he despertado y he descubierto al invasor, oh partisano, me voy contigo, oh vela, adiós, oh bella, adiós, bella, adiós, oh partisano, me voy contigo porque me siento aquí morir, si yo muero como partisano, si yo muero como partisano, tú me debes sepultar, cava una fosa en la montaña, oh bella, adiós, bella, adiós, cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una bella flor esto es parte de amigos y amigas de la letra de esta eh, emblemática canción eh, abela chao o bella chao bella chao que es una canción que eh, no se conoce realmente el autor de la letra y pero sí es una canción una versión revolucionaria que es la más difundida y ...como suele ocurrir con la cultura popular... ...el anonimato pues la hace suya ¿no?... ...y, y, y todos, todos son los autores de, de, de estas canciones... ...bueno, se sabe que esta canción fue adoptada... ...como himno del movimiento Resistencia partisana en Italia... ...un movimiento armado que se oponía al fascismo italiano... ...y al nazismo alemán... ...y hay un trabajo bien interesante de Federico Larsen... ...que lo voy a citar para ustedes... En un artículo llamado Bella Chao, detrás de la escena, dice que socialistas, anarquistas, liberales y especialmente comunistas dieron vida a una guerra de resistencia con connotaciones ya legendarias. Se convirtieron en partisanos, partigiani en italiano, así llamados por tomar partido en lo que en Italia se dio en llamar la guerra de parte, es decir, la del más débil contra el más fuerte escritores como Italo Calvino, intelectuales, artistas pero especialmente campesinos y obreros formaron grupos clandestinos organizados en brigadas por afinidad política y lucharon hasta 1945 contra la ocupación nazi-fascista. Y eh, la caída del fascismo que llegó tal día como hoy, 28 de abril, en el año 1945, precisamente cuando la resistencia partisana interceptó y fusiló a Mussolini y a su amante. Fue la caída del fascismo. Y luego hubo necesidad de unificar las voluntades dentro del proceso de reconstrucción. Bella Chao, con su texto amplio y hizo una entrada definitiva como símbolo de la resistencia victoriosa. Un símbolo. Bella Chao. Un símbolo de antifascismo Bien amigos, ya llegando a la parte final de nuestro programa, hoy he estado programa pues es signado por llamarlo de alguna manera de esa música alternativa bueno de, de temas alternativos como siempre lo tratamos de hacer en nuestro programa eh, y en nuestra emisora noticias eso sí ayer el, ayer el, 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 el martes el martes, el martes hoy es jueves en la mañanita eh, eh, fue nombrada nuevamente magistrada o la magistrada Gladys Gutiérrez fue juramentada como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, hoy miércoles, perdón, Este fue juramentada ayer miércoles. Este programa está saliendo al aire hoy jueves. Como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que ya ella ejerció en el pasado, entre los años 2013 y 2017, antes del nombramiento de su predecesor actual, Michael Moreno. Michael Moreno es magistrado, pero no es el vicepresidente. Bueno. Y eh, como ella ocupará, la, a ver, la Junta Directiva del Tribunal Supremo será presidida por Gladys Gutiérrez, mientras que en la primera vicepresidencia fue designado Edgar Gavidia y en la segunda vicepresidencia Henry Imaui. Y en cuanto a eh, la sala, a ver, la sala constitucional, ¿quién la va a ejercer? No, Gutiérrez. Ah, ella también va a, Gutiérrez va a ocupar también la... La presidencia de la Sala Constitucional, mientras que la vicepresidenta será Lourdes Suárez. A ver, a ver el resto de los titulares, ¿quiénes son? Eh, la presidencia de la Sala Político Administrativa estará a cargo de Malaquías Gil Rodríguez y como vicepresidente se nombró a Bar como vicepresidenta, en este caso, a Bárbara César. Para la Sala Electoral se designó como presidenta a Carislia Yafani Márquez como vicepresidenta. La casa, la sala de Casación Civil la va a presidir Henry Timaure, y en la vicepresidencia se nombró a José Gutiérrez. En la sala de casación penal fue elegida la magistrada Elsa Gómez en la presidencia y a Carmen Castro en la vicepresidencia. Y al frente de la, casa, a la sala de casación social fue cogido César Gavidia y en la vicepresidencia a Carlos Castillo. Bueno, son los nuevos directivos del de Tribunal Supremo de justicia para este próximo periodo, que son 12 añitos, 12 añitos. ¿Qué más tengo ya para despedir nuestro programa del día de hoy? Que bueno, eh, lamentablemente el miércoles no salimos al aire, eh, porque bueno, muchísimos problemas con la conectividad, seguimos con problemas con la conectividad, gran parte de la ciudad Valen de la parte norte de Valencia tiene problemas con el ABA, va y viene, no, es decir, no hay constancia no, hay, no, hay, no 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 se puede trabajar eh, en la, como uno pretende, no como uno quisiera, una noticia así antes de, de finalizar el presidente de la república en los miércoles de, de emprendedores eh, anunció y ya lo anuncia también la Cepal que Venezuela va a figura un crecimiento económico del 5% bastante alto, luego, amigas y amigos esto es digno de de mencionarlo porque luego de estos últimos, yo creo que estos últimos cuatro o cinco años ha sido un total de crecimiento, incluso de una hiperinflación, ya eso fue subsanado y fíjense ustedes, amigos y amigos, que la Cepal eh, informa que Venezuela tendrá un crecimiento económico del 5%. Buenas noticias, buenas noticias. Y siguen las lluvias, así que hay que cuidarse. Hay otra noticia que anda por ahí rodando, pero eso se, se generó en un medio eh, inglés, creo que representantes del presidente Maduro y de Biden van a encontrarse para tratar de contratar, concretar acuerdo petrolero. Ya ellos no vienen a hablar de, del diálogo ni nada de esas cosas. Solo acuerdo petrolero. Así están las cosas. Bien, amigas y amigos. Solo me resta decirles que, bueno, que tengan un feliz amanecer. Ya hoy es jueves, ya viene Pérez Pirela. Y nada, solo me resta decirles que manténganse en la sintonía de 93.1 FM, la radio que tú quieres. www.t931fm.com.be Pedro Galindo compartió con ustedes. Chao.
0: Tecnológica 93.1 FM presentó De dos en dos. Todo en materia de opinión, actualidad, política y cultura. De dos en dos.